0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊平和过节，等待横向震荡。美股的部分呢，到这时。在四个交易日的情况呢，感觉上表现的相当理想哈、哦。它在呃礼拜一啊、哦、这一根黑 K 留了一个长下影线之后，开始连续在礼拜二、礼拜三、礼拜四都是一个上涨的趋势哈。但这边我们比较要注意跟关注的，主要是刀 Jones 在这个地方呢，哦、量呢很明显的往下缩。那在这个地方呢，呃，當然因为很快，呃，目前都还是。在这个呃进入这个 Christmas 的一个阶段哈，所以基本上来讲，量缩也是很正常，但只是它上升的趋势就是比较明显哈。那当然，我们去看这个呃，包含费半呐，包含 Nastar 也都是在一个高档反弹的一个动作上哈。S M P 五百呢，基本上来讲，感觉上也都是表现都还算稳定。所以目前看起来，美国好像没有什么太大的状况哈。从这个 FED 呃宣布比较鹰派的看法之后，目前看起来都没有什么太多的疑虑。大家基本上呢，原本从跌到涨，都好像是、呃、把它之前的跌幅通通涨回来了。那当然，大家比较关心说后面怎么样去看，因为很快的就进入到这个等于说过完年。啊呃，新历年嘛，好，然后呢，马上要进入到明年，但是大家都看明年。目前各方面的数据对呃这个行情来讲呢，都相当的正面哦，感觉上大家已经没有在讨论，好像什么通膨的问题，其实并非问题已经消除，哦、这点是必须大家要去考量的。通膨还存在，所以呢费的动作不会停啊、哦，它一样会减少购债，然后呢，市场的资金呢，就慢慢慢慢要会退潮的情况。所以呢，大家对后面的走势呢，哦，其实不用太乐观。我的意思就是说，短线上不用太乐观。它现在呢，就是你不要期待它一飞冲天呐、啊，哈、哦，不要期待一飞冲天。但你也不要太悲观，觉得说它也会跌到哪里去，不会。反正呢，还是依照我们之前的规划跟看法，还是进行一个大区间的一个横向的一个状态。然后呢，一可能一直会维持到呃三、哦、月份。哦，那三月份它会比较明显，很有可能在三月的前后，它会有比较明显的变化。最大的关键呢，大家当然会去想说，会不会有其他的利空因素，然后会,会去影响这个行情。哦，所以你看，大家还在想有没有这个利空因素？也就是说，现阶段整个氛围跟气氛上来讲，从法人来讲，我觉得法人对于这个目前，呃，所有。股价的位阶都认为偏高，我认为他们不会觉得在这个地方是便宜的。那当然散，散户呢比较属于追价的情况，那当然也比较容易受到，好像最近啊、呃、最红的哈、哦，伊莱马克斯哈，这个全球首富的影响，现在感觉上啊、呃，这个六千五百万个散户哈、哦，应该不是说散户啊，就是粉丝啊，在追踪伊莱马克斯哈，所以他的呃这个一言一行呢、啊，感觉到影响大家的。哦，这个投资的气氛，哦，所以呢，现在感觉上呢，哦，我们最近看的一个新闻报道，在就大家就在追，就是等于说追追逐他，不管是啊、呃、他的 Specs 啊，还有他的那个、呃、Tesla 啊 Tesla， 然还有他的一些投资或者一些想法，甚至他的那个 Twitter， 哦、呃，他的发言都非常对这个哦、呃、网友的这个胃口，我觉得。呃，美国的股市基本上来讲，就是好像变得形成另外一种散户的力量，基本上就在追这些科技大佬的这种言论哈。事实上来讲呢，当然最近它的股价呢也是震荡的很有趣，因为现在主要是大家会讲说、哦、它已经卖的差不多了，卖完了，然后现在 Tesla 又开始反弹哈。所以现在比较比较重要的是，呃，这个后面的行情大家怎么去想？也就是说，明年度很多法法人的看法是，本梦比的公司啊可能会遭到比较大的修正。也就是说，法人在明年度关心的啊，也就是说，在第一期比较关心的，还是实质获利的财报的公司。就是你有实质获利，那你财报表现优异啊，才会给予正面的评价。这样的股票基本上来讲就会比较稳。那这些比较有梦想的股票，很有可能就是会被修正哦，或者是呢，涨幅就不如像呃二零二一年这样的一个情况。这点就是他们大概会提醒大家要去注意，但是有时候这些法人专家的言论也不一定会影响散户的看法了。我的意思就是说，这些也不一定是哦真正准确的。实际上来讲，还是要实际去看一下哦，明年度呃这些股价的，呃应该说这些公司实际上的营收获利状况跟股价的变化，然后才能去下一个定论。但趋势还是一个区间震荡的一个格局。在这个区间更震荡格局里面，我觉得大家比较会主要的资金还是比较所在利率的一些情况的决策，对于市场对于资金的看法。当然，大家还现在会讨论到，尤其在这一周比较会关注到这 omicron 的情况，就是说它现在有趋势扩散恶化的情况。但是还是一样一个好消息，就是呃口服药出来之后，感觉上对于重症。跟轻症的效果蛮好的。如果说投药情况下去，对于一般而言感染的人可以改善的话， c r o n 其实就不会那么的呃严重。但是现在最新的呃一个新闻就是有关中国西安啊这个封城的这个情况，受影响大约一千多万人哈、哦。各位要知道封城是一个呃非常重要的一个问题哈、哦，供应链也会受到影响。那现在呢？大家都会去想，就是说，那它封城，那封，因为中国封城，它跟一般的封城其实跟欧美的封城是不大一样的。它的封城是非常的，呃，严厉的哈，而且呢，它是清零，它是它是走清零路线，跟欧美这种浮系的防疫方式是完全不同的。所以在这个清零的状况之下，它是非常严格的。欧美还可以维持它的经济活动，可是中国它这个地方等于又按了暂停键。各位要记得封城。各位可以回想一下，在二零二一五月，今年五月的时候，台湾提升到三级，提升三级，我们行情马上受影响。也就是说，整个哦台湾整个全部都受影响，感觉就是影响很，这个对行情就会很大影响。大陆西安的封城，当然可能只是对大陆，大家只会想说是不是对大陆股市只有影响，对全世界不会有影响。实际上来讲，各位要去后续还在持续追踪。如果西安的问题它，它它呃，也就是也就是说，如果是 Omicron 它扩散的很严重的话，会不会全球其他的国家会更严重？这個、就是比较要担心的地方，尤其是我会比较关心啊，比如说韩国啊、日本啊这些呃主要的出口国家啊，那对于供应链又会不会产生类似这个？呃， 2 0 2 1或者是2020的这种锻炼危机啊，我、哦、这点就变得要非常的在乎。当然，台湾也出现了这个 Omicron 的案例哈、哦，大概有武力，目前现在大家还是在管控中，所以呢，这就是后面要去观察的。所以说，疫情到底会不会有影响？疫情当然会有影响，所以很多人问啊，那那会有影响？那是不是行情也会有影响？所以我不是讲吗？说后面的行情不是你想象中这么乐观，就是说哦，像现在好像已经呃又要。这个美股又要反弹回到呃相对的高点了，其实不是的，它其实就算碰到了，它就是会有压力，这一点很明显反映在呃今天的台股身上啊，所以它碰到就会有压力啊，碰到什么前波高点就会有压力，这个可以反映在各位你现在实际上操作股票的一个情况，也就是说你要懂得出，也要懂得进。好、哦，所以呢，不要呢死报活报呢，搞不清楚状况啊、哦。这点呢，是我一直在提醒很多人的地方、哦、包含美股也是相同。所以呢，现在目前我刚刚讲过，就是疫情啊、哦、会影响。那当然，拜登目前的一些政策，我觉得现在目前拜登感觉他的重心是放在这个外交的部分上、哦、包含对对中对俄的这些外交的政策上，比较觉得比较着重、哦。那对内呢，因为他的基建呢。哦，已经通过。那下一个要推的案子呢，感觉是困难重重啊，还没有完全得到支持。现在还要再沟通。虽然他的呃三点兆已经都砍了，砍半了，那还是没有人要理他。那这个问题呢，就是不管是保守派或进步派的之间的对抗哈。所以美国目前但国内上来讲，对于这些法案上来讲呢，到底预算啊或者这些法案能不能通过，还是他们比较关注的地方。那至于其他，包含就是物价啊，哦，包含油价。现在目前因为看起来各方面的数据都不错，尤其是消费者的信心指数又上升哈，所以呢，主要是这个12月份密歇根大学的消费信心指数已经到70点多，就是它又它基本上又又是正面的讯息出来，所以一般的很多数据，现在目前看起来最新的数据都是正面的讯息，都是有利的讯息，也就是代表说美国的经济在这方面还是非常强劲的往上走。好像不受通膨的影响，这是一个好消息，所以他股价就很明显的反应。所以我之前一直强调，我在前几集一直强调，目前拜登的呃施政的情况跟包含他对外的策略，虽然骂归骂，其实慢慢走出一个我觉得华尔街比较支持的想法。所以你看他的投资的市场几乎都没有太大的波动哦，所以这一点呢应该是一个好事。只是呢现在碰到一个相对的高点，大家期待一个比较。大幅度的修正，我觉得真的是这样。这心情上期待一个比较大幅度的修正，因为这样跌下去才能买。这个压力会慢慢浮现。我的意思说，就算好像经济数据好，就算是企业获利能力好，但是是不是能够支撑股价继续往上走，这变得不一定。意思就是说，一定会找到一个理由，又让它开始往下修正。它的修正呢，又是捡便宜的机会，因为呢经济表现好，所以呢你就有机会捡便宜。涨上去呢，它就会有压力，还是运行到这样的一个模式，没有改变。感觉上所有的法人都在等待一些比较大的一个这个修正的一个看法，尤其是呢，对于散户不断的喊话，让喊散户觉得有风险意识。可是看散户还是很很强啊。那散户要散户要盯什么？就看那些哦，成长型的科技类股啊，只要他们涨，你就知道散户多有信心了。成长型科技类股如果跌的话，那就要看看。其他的会不会相相对会被带衰？行情就是这样子去看，变已经在已经变成这样走了哈。但我还是强调，我们在呃明年度还是比较实时的去看企业获利，所以也是建议大家看企业有没有实时获利哦。这个呢会比较务实一点哦。那当然呢，因为呢今天好像是圣诞夜，然后明天是圣诞节，台湾在这方面的气氛没有像欧美那么盛行，但是。哦、呃，在过节的气氛的情况之下呢，大家都是会哦、呃、用一个比较平和的方式来面对行情，所以呢，它的波动幅度在短时间不会太大哦、呃，这点还是比较用短的角度去看，长呢还是一个区间大波段的整的这个横向还是一个比较长的一个看法。目前我们的看法对美股看法是这样子。好，我们来看一下台股台股在这五个交易日很明显的就是一个往上的一个动作，而且今天呢碰到了一万八千零三十九点哈，这就是我们之前一直跟大家讲的嘛，就是它会碰到高点，好，它一定会碰到，但是因为今天留了一个长的上影线哈，等于说是一个开高走低的一个一个走势。其实最近的台股啊，很多人就是说，哎，怎么看不大懂啊，就是说。呃，要跌跌不下去呢，那涨的涨的这样子，哦，不干不干不脆的哈。其实这个还是之后的盘都是这个样子哦，它不可能干脆了哈。因为台股基本上来讲还是跟国际联动，但我们最我们最最重要观察的是什么？就是说，台股为什么表现的比国际股市好？这就是大家很吊诡的地方。其实没有没有什么吊诡，它的位阶上是在这个地方。它的走势其实跟国外是差不多，只是它的幅度上没有像国外国外这种这种这种大跌的这种情况。目前我们的股市，尤其是呃加权指数，其实它的整个 K 线的表现上都在均线之上，尤其在最近这一周啊，它都在均线之上，算是很强。但是今天一个，尤其是昨天跟今天的这个量啊，我们可以观察到，应该说这周的量啊，其实观察到它其实是一个。比较明显缩下来的一个情况，很多人就是说，哎、欸，外资不玩了。可是各位你别忘记，昨天外资大买一百多亿，所以你说外资没有玩，其实没有，它一直还是在關注,关注在台股上面，而且我们的这个台币还是升值的，所以资金是没有外逃，没有外逃的情况之下，资金还在台湾。放假归放假，股市还是要盯，所以外资并没有因为这个所谓的什么什么放假去了，所以就没有在操作，所以整体的量。哦，有稍微减少的情况，很也就是说，在这个地方虽然碰到高点，可是所有人就觉得他是一个高点，所以一万八其实还是心理压力。所以今天很多人看到说，哎、欸，超过一万八，那要大家是希望他站上，站上，站上。你再怎么样求这个求爷爷啊，拜奶奶都没有用，你觉得他一定会站上，他就是站不上，为什么？很明显嘛，因为心理压力，他碰到了他就是会修正。所以今天很多时候一开盘，其实我在看这个行情，我觉得今天高点开盘它其实就是一个高点哦。其实我们在昨天就已经做一些动作，所以其实为什么会这样想，很明显嘛哦。虽然最近的台股它现在是一个上升的一个趋势，因为它是从一个横向整理，然后它幅度很小，但是它是趋势向上的动作，所以在这个位阶上它是跌，感觉上是跌跌不下去。好，那涨呢就是慢慢的往上往上走。其实看起来对中长来讲是一个好现象，就是说它其实你股票不大会跌，但是在短线上来讲，它其实呢就是很难以操作。这是我一直常讲，是短线不好操作，但是呢中长是有利的。目前看起来，今天在这个高的位阶上来讲，它作为一个呃心理上的修正，尤其是大家看到是一个上影线的一个黑 K 的一个有点实质的现象，这个对后面，尤其是礼拜一的走势就有比较大的影响。哦，我的预估啊，应该会先修正一下。那修正到哪里？大家会想说，会不会呃，在一万七，哦，一万7千0啊，一万七千六，这会不会有有有这个有个支撑，就是前波前几啊前几天的这个呃支撑的点位？其实我认为它就算破了，你也不用担心哦，破了都不用担心，因为它一定会找到一个相对应的支撑。为什么？我觉得台股会有支撑，主要是因为国际的气氛是还不错的。那国际气氛不错，它台股一定会有支撑。那今天跌就是维持我一样的看法，跌就是好事，跌一定是对于、呃、投资方来讲呢，就是会进场的一个做支撑的动作。但是涨它就是会有压抑，为什么？因为呢，大家的心里面还是觉得这个是一个高的位阶。那要怎么样去扭转这个局势？目前看起来是没有不会有扭转，因为在今年。因为现在已经到年底了，我们一直到走到三月份，哦，就是 FED 做做升息动作的时候，哦，如果他在三月份确定会升息啊，那他应该不会在三月升息，因为他是三月是把这个停止购债是全部结束，哈，在那个他时间点是压在那个地方，但是之后什么时候升息，那他当然是要看状况，所以目前观察呢，他不会那么快立即升息，可是他的动作已经。收资金的动作已经很明显，所以收资金的动作，也就是它会压抑这个盘势。我之前已经讲过了，便宜的钱不见之后，它会压抑这个盘势。这个盘会压在什么时候？压到什么时候？这是大家比较想看的地方，就是你会压到哦，跌到像之前最低啊，前面的啊这个十一月份跌到的一万六千啊，一万六千一这个位置吗？一六一六二这个位置吗？这个不一定，你如果要这样跌的话，我认为可能台湾就是可能哦有什么疫情，有什么破口等等之类才有可能。目前看起来是没有没有这个现象的，就是他没有这个理由往下跌，但是他短时间修正是有一定会做的，因为就涨高了嘛，哦，这没有什么其他理由。说你讲了一大堆理由，我想那个理由都不是理由，就涨他就是涨高了，哦，涨高了心理压力。哦，而且看国际也没有说也没有说创新高，所以他就是提前会在这个地方往下做做动作。只是我一我们一直在观察台湾的股市，它有别于其他国家的地方，会在高档修这个整理，它有别于其他国家的地方，就是因为疫情控管。哦，所以我一直讲这个，我一直可能跟别人看法不一样，我就认为是疫情控控管的比别人好。哦，所以这一点呢，因为别的国家现在在欧米。这个 c r o n 一直在爆，一直在爆，慢慢爆，人数越来越多。包含韩国、日本都有在报人数。之前是 Delta， 现在又是 Omicron， 对不对？为什么这些国家会报？各位有没有想过？就是国境嘛，国境在管制的时候严格度。第二个就是国内、哦、包含打疫苗的人数，包含什么样？是戴口罩的情况。目前你看台湾，如果什么都不做，台湾人一定会做一件事情，就戴口罩。可是你看其他国家。哦，你以为日本人走在路上每个戴口罩吗？没有，哦，真的没有。日本人其实比较偏向英国那种佛系、佛系的哦。真的，你你是看到很多官方的什么大家都戴口罩没有错哦，可能人口比较密集的地方都在戴口罩。其实很多地方你是看不到的，他们没有戴口罩。欧洲没有人在戴口罩。你说，哎，我们看到的都戴口罩啊。各位，你去看他的球赛有没有戴口罩？你去看他们大型的集集会有没有戴口罩？哦，所以呃，前阵子台湾有一个那个马拉松，哦，我看这么多人聚在那个地方，其实我就有点担心。其实这种新冠病毒，它其实就是在人口密集的地方，它就是会不断不断的扩散，所以就是不要一直聚在一个地方。那台湾在这方面的防疫的动作其实是做的不错，我们其实就是境外控，就是把这些哦都控管住。可是现在比较担心的就是，大家会比较想比较担心的就是啊，因为春节要到了，很多呢要过年啊，要回来过年。那其实因为有些人已经提前回来了，所以我们看最近的防疫旅馆，其实不要以为都订得到，不一定哦。我们防疫馆不一定订得到哦。现在政府也在鼓励很多地方做防疫旅馆，因为这周的新闻嘛，就是有防疫旅馆有破口嘛，哦，就是群造成群聚啊，所以这点在桃园嘛，所以政府赶快去做动作。就是说，防疫旅馆一定要把这个地方控管好，不要造成这个交叉感染的情况。因为现在这个呃病毒，尤其是新冠病毒啊、哦，类似 o 奥密克戎这种这种病毒，它隐藏的非常好。因为我看最新的欧洲的情况是这样，就是你测阴性，你的那个隔离期过了，再去测又变阳性了，所以它现在就是一直有发生这种现象。所以为什么呃西安呐、啊、会有会有造成这个马上封城的问题？就是他们在检测的过程当中，因为中国大陆它是直接做核酸检测的，它是不管你的，只要所有所有人都要做核酸检测，你上班也要检测，下班发现一直在做检测。啊、呃，他们在这方面做的非常严格，但是还是有破口。你看这个病毒有多么厉害，你做检测呃看起来阴性没事，竟然呢尾音啊，哦、呃，就是它会有尾音的情况。哦，所以呢，后面再测就变阳性了，然后呢，病毒量又开始增加，然、啊、后就开始扩散。哦，所以呢，比较好的是因为他现在目前看起来都还是轻症呢、啊。哦，呃，就是呃轻症，然后重症少，然后致死率不高。呃，目前看起来它是比啊、呃、这个呃 Delta 还要好，有这个情况，但它扩散速度非常快。我只是觉得就是说，如果西安是按照这样的情况封城的这个规格来做。韩国会不会这样做？日本会不会这样做？这就是比较难以预测的情况。所以台湾是，但是绝对不要有这个三级的情况，因为呃，好不容易啊、呃，这个要要过年了，好不容易要餐厅啊，我看很多都慢慢变好了，不希望再有之前的这个情况下去。所以比较会有影响。我观察后面对行情比较有影响的啊，跟美股一样，就是比较有影响，其实还是这个病毒。哦，就是 omicron 这个情况比较有可能影响，其他我觉得影响都不会太大。再就是投资人心里的哦，觉得过高了，然后呢，现在开始卖一些股票，那股票就会往下修正，主要是这样。因为我现在观察内资也有慢慢退的情况，好、哦，所以呢，我说我说的内资退不是说退潮，不是是开始换股，有些换的操作的一个情况。那当然投戏呢，已经也很多地方也开始在布局哦，其实是有加强买的力道。好、哦，那当然外資呢，外资呢也没有放弃这个市场，呵呵加强力道在买。所以我觉得整个我们台股的资金结构其实还算比较健康，比较完备，没有太大问题。哦，所以呢，目前对于后面来讲，就算修正，其实幅度也不会太大。但就是大家好好把握机会，只要没有太大的呃利空因素，其实行情不会跌到自那个各位想象中的所谓的便宜的这种位置，哦比较要注意的就是，还是我觉得美国科技类股那因为台股跟他们联动性比较高，所以大家比较注意。可是我们台股虽然联动性比较高，可是我认为影响性也不会太大哦。为什么我虽然说要注意，但我会下结论是影响不会太，大。因为我们通常呢哦都是做关键零组件，要不然就做代工，所以呢其实呢，我觉得影响不会太大因为它还是需要你的东西，它就算是。呃，股价受影响的，可它的市场没有受影响，市场需求性没有受影响，它主要是股价的波动，所以呢，我觉得问题不会太大。好、哦，所以呃，目前对国内的情况跟目前的表现，我觉得问题应该还好。那已经有人提到了哈、哦，除了 Omicron 的问题之外，大家又提到另外一个会影响行情的、哦，当然不是两岸什么好啊战争的问题，那个我不讨论啊，其实那个基本上是假议题，比较重要是缺点。啊，这个大家有在讲啊、哦，这个、我看因为主要是呃四个公投都不同意嘛，核电也不可能,能重启了嘛，好、哦，那没有核电，好，那就一定烧天然气。天然气啊、呃，有人提到就是说呃，中共会不会呃就是封锁，那会不会有这个天然气进不来的问题？目前当然不会哦，因为它没有必要封锁台湾啊、呃，它主要是美,美中在对抗哦、呃，主要是一个战略。部署的问题，所以呢还影响不了台湾。只是呢，我觉得这个美国媒体啊，一天到晚讲台湾有可能变火药库啊，等等之类的啊，什么什么什么的。我觉得他们的目的是要争取这个国防预算。啊，虽然美国现在国防预算又增加了啊，我觉得真的是一直讲这个台湾的，就是没事的被你讲到有事，这莫名其妙，好的一直讲。那不是问题，主要是缺电的问题。但我认为啊，各位也不用太担心缺电的问题，因为我们本来就有缺电。但是呢，我们的台电呢会努力维持啊稳、哦、定供电，它是努力维持。所以我现在意思，我的意思就是说，全球暖化的问题啊，或是什么呃节能减碳的问题啊，我觉得台湾的政府可能因为缺电的问题不大会关心啊、哦，也不大会呃配合。我我坦白讲就是这样。为什么台湾会缺电？一般的民生用电其实呢，哦，没有那么大。其主要就是因为我们台湾的不管是科技的工厂也好，就是我们台湾有很多的呃商业活动哦，厂商需要大量的电，这是最大的关键。可你台湾不能说，哦、我只供给民生，我不供给这些厂商，这是不可能的。为什么？因为我们的经济的动能的来源就是这些厂商嘛。你去想嘛，养了这么多的员工，要缴这么多的税，他们就是要呃，我讲不是只有科技公司，我们还有其他的产业，所以它就是要维持到那个维持到这样的一个电量才行。我们台湾很多的工厂都需要大量的电，所以它必须要维持到这样的一个经济活动。也就是说，电跟经济、电经济、能源是有相关联性的。各位，去想嘛。那为什么台电是归经济部管嘛？就是跟经济有关系。台湾不能没有经济哦。你要记得，台湾的最大的保障不是我们的国防。台湾的国防、哦，我不好意思讲，跟人家是没得比的。哦，当然也不会有其他国家打台湾啊，这就,就只有一个嘛。最大的最大的哦，你的你你各位的认为的敌国嘛。哦，一个最大的，你你的武力怎么跟他比？你没有办法嘛。这根本就根本就是小巫见大巫，你没得比嘛。那你最重要的保障是什么？你国家最大的保障就是经济啊。那你国家最保最重要的保障是经济。那你又不是一个产能源的国家，你最大的保障就是要怎么样维持你的电力？这个其实我跟你讲，我跟大家讲，就是在呃这一周其实讨论的非常的多哦，讨论非常多，因为在四大公投之前，有很多的专家出来一直讲嘛，一直讲到底什么东西对台湾有帮助吗？到底什么东西对台湾才是最正面的？我觉得有可能影响后面行情的，就有可能是缺电这个问题。如果疫情我们都管管控住了，但如果缺电哦，那真的是影响很大啊、哦！那但因为我们又是全球供应供应链里面一个很重要的一个一个一个环节，我我常讲嘛，哈，我们跟韩国是一样，都是全球供应里面一个很重要的一个环节，包含对大陆哦，不是只有对美国，是包含对大陆，我们是一个很重要的供应链的环节。那我们如果缺电，那真的是很麻烦哦。所以呢，这一点呢，我相信呢，我们的政府呢会在把供电这件事情，应该把它放为最大最重要的。我觉得议题上，怎么样维持台湾是一个不缺电的一个岛，我觉得才是重点。不用核电，什么都不用，没关系。那你就算你要盖燃煤发电，然或是你要盖这个呃天然气，天然气的这个这个这个厂都没有关系，你就是要维持。一定的电力，我觉得这非常重要。如果说你为了要维持一定的电力，你必须要限电、减压或限电去供应台湾的这个工厂可以维持营运，我就在想说，呃，我们的政府会不会因为这样呢？讲嘛，就是你的选票，你就要去注意。所以这点就是一个很重要你要去顾虑的地方。好，所以呢，有时候呢，怎么样都不一定对啦，哈，但是你总是要找到一个方法。那我为什么这样讲？我讲这件事情，我提醒大家，意思就是说，这个会影响行情。我讲的事情就是什么东西会影响行情嘛？不会影响行情，不要浪费时间，我们不讨论。我们只讲什么东西会影响行情。这个会影响行情，这个会影响到台湾的重要的工厂，尤其是这些关键的这些这些厂商，这非常重要。而且这些厂商也跟政府一直强调，他们对于电的担忧啊。我想这一点呢。我觉得啦，小英政府应该都有听到啦，他们现在当然是要想办法对策，只是说这些对策一定会被环环保团体啊、被在野党啊、被于被什么什么什么这这边抗议啊，一定的啦，一定的。但你要排除万难呢、啊，我我坦白讲就是这样。你如果不排除万难，你不维持台湾有一定的稳定的供电，你是没有办法哦，让我们台湾经济起飞。然后台湾经济不起飞，你你你是你就会失去保障。你你你你这个岛就是失去了这个怎么讲保护这个岛的这个关键因素哦，因为保护这个岛的关键因素不是你的武器哦，也不是你的飞机有几架，绝对不是，因为你那些都不堪一击哦。坦白讲都是不堪一击，你只能美国的专家说你最好要撑一个礼拜啊。我们我们看很多的报告是说连一个白一个礼拜都不一定撑得到。那当然国内的这个呃战士们。有没有信心打仗，那也是另外一回事，所以这个都有关联性的，所以我觉得台湾的经济一定要哦，成为一个大家主要关心的地方。好，那当然也是我们岛内所有的居民啊，应该要共同有共识的地方。我我的想法是这样。好，所以不管执政或在野，其实在这方面的讨论上，我觉得应该要把方向掌掌握清楚才对。哦，行情呢，我觉得会稍微修正，那就是好机会。那它涨上去一定会有压力，那你要懂得进退。好，我还一直强调进跟退，哦，都是呢有依据的。哈，最近很多人问我，我看很多东西，新闻媒体啊，什么都在讨论啊，就是很喜欢问，到底是呃头性讲操作的对，还是呢外资操作的对？哦，我认为，呃，散户朋友啊，其实关注投信，我觉得可能对你比较有利。你关注外资是没有意义的哈，但是我们法人哦，其实呢，啊看的是外资的动作哦，哦不是说我们不看头信，而是说我们会关注到外资，其实外资才是真正表现操作实力最好的，不管是它布局长线的布局，不管是它短线的操作，我觉得是我们国内投资圈或者法人要去好好学习的地方。国内的法人最不要学的就是投信，知道吗？<笑>坦白讲，是操作是绩效是呃自己去看啊，大家自己去理解。所以我的意思是说，外资其实很值得啊、呃、做学习、哦、做观察。可是，一般的散户其实没有能力去像外资这样操作。我坦白讲是这样子，只是说，因为他们资金够，不管是长线也好，短线也好，都做得非常的漂亮。所以，我还是一个。一个观察，主要的一个观察就是说，呃，各位呢，呃，还是呢，多多的去思考啊，法人会怎么操作，然后运用法人的心态来面对行情，其实你的操作会不错，你的获利会相当的好。这点是呢，我给大家最后的建议。好，谢谢。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。